0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Wladimir Balzer, vor allem aber mit dem Schriftsteller Lukas Ritschel, der seit einigen Jahren über Ostdeutschland schreibt, über ostdeutsche Gesellschaft, über ostdeutsche Familien, über die Umbrüche der 90er, der 2000er Jahre und der vor einiger Zeit ein Theaterstück auf die Bühne gebracht hat, in Zittau und in Görlitz. Über einen fiktiven AfD-Politiker, über all das wollen wir reden. Herzlich willkommen, Lukas Rätschel, hier bei den Kulturfragen. Hallo. Reden wir erstmal über das Stück. Das beispielhafte Leben des Samuel W. im Theater Zittau-Görlitz. Ein Mann, dem man ja schon der AfD zurechnen könnte, der von sich sagt, dass er gerne Führer genannt wird. Wer ist dieser Samuel W., den Sie da auf die Bühne in Zittau gebracht haben? Die Methode dieses Stücks ist ein bisschen,
1: als, als wäre man, ich sage immer, zu einem, zu einem Geburtstag eingeladen, man kennt aber den Gastgeber gar nicht, also vielleicht eine, eine fälschliche <lacht> Geburtstagseinladung und dann geht man aber trotzdem hin und unterhält sich dann auf dieser Party mit all diesen Menschen über diese Person, die einen da eingeladen hat. Und dabei erfährt man natürlich ganz unterschiedliche Sachen und teilweise auch Widersprüchlichkeiten. Äh, Und das ist eben das Schöne daran, dass wenn man mit Menschen in dem Fall über diesen Samuel W. spricht, und ich habe das ja getan, also mit über 100 Personen für dieses Stück, dann erzählen die irgendwann auch ganz viel über sich und über ihre Zeit und ihre, ihre Wahrnehmung der letzten Jahre, Jahrzehnte. Bundesdeutscher Geschichte und, und Politik. Und ähm, daraus ist am Ende dieses, dieses Stück geworden. Also, es ist ein, ein Versuch, eine Betrachtung unserer Zeitgenossenschaft, ja? Also, unserer gemeinsam geteilten Zeit, die wir alle erleben, aber unterschiedlich wahrnehmen. Und Samuel W. ist eben jemand, der radikale Wege bestritten hat und am Ende jetzt für die AfD als Politiker arbeitet, muss man sagen, ist ja Berufspolitiker geworden. Auch wenn AfD-Männer das gerne leugnen, dass es sowas gibt. Und es sind ja vor allem immer die anderen Parteien, die das sind. Und dann auch sehr schlecht, aber er ist am Ende eben auch einer.
0: Ja. Also wir sind ja relativ kurz vor der Landtagswahl im September, wo die AfD stärkste Kraft werden könnte, ist äh, dieses Stück auch, und Sie haben ja gesagt, Sie haben Interviews geführt, Sie haben recherchiert, über 100 Interviews, mhm. auch der Versuch zu verstehen, warum die AfD gerade in Sachsen, gerade auch im Osten von Sachsen, da wo sie leben, in Görlitz, so stark ist. Mhm. Was ich mitbekomme und was ich eben auch als
1: sehr widersprüchlich äh, hier wahrnehme in in meiner Region oder in Sachsen generell ist, dass es so eine Entfernung gibt von den demokratischen Institutionen, nicht zur Demokratie selbst. Da gibt es eine konstante hohe Zustimmung. Es sind also eher die Parteien und die Parlamente, die diesen Zuspruch einbüßen. Und gleichzeitig, wie es hier in Sachsen mit einer Gesellschaft zu tun haben, die im Bundesschnitt so wenig ehrenamtlich engagiert ist, wie sonst nirgends. Und das spiegelt sich auch bei den, also nicht nur bei den Parteien dann auch wieder im Endeffekt und und den den Mitgliederzahlen, sondern auch ähm, bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften und eben letztlich auch bei den den Vereinen, die, ich sage mal, keine große, tiefere gesellschaftliche Bedeutung haben, manchmal eben auch ein Fußballverein. Also dieses Meckern darüber, dieses Beschweren darüber, es ist ein Abend, an dem einfach glaube ich, sehr viel gemeckert wird und auf der anderen Seite keine Beteiligung daran. Und da muss ich sagen, ist mir auf eine Art Samuel W. fast schon sympathisch, weil er aus diesem Meckern heraus beschließt, in die Politik zu gehen und was zu machen und zu ändern. Und selbst wenn mir das nicht gefällt, aber er, er, er geht zumindest diesen Weg, das finde ich immerhin schon mal eine interessante, löbliche
0: Entscheidung. Profitiert die AfD von dieser geringen Beteiligung? Das, was ich
1: sehen kann, ist, dass die AfD hier in Sachsen sich sehr schwer damit tut, diese jetzt in diese Gegendemonstration ordentlich ähm, mal zu verarbeiten oder f- sogar zu akzeptieren. Also das macht die AfD ja sehr gerne, dass sie dann erstmal sozusagen die, die Legitimität herunterschraubt. Und die das großen gefragt, Demonstrationen diese,
0: der, der letzten Wochen gegen Rechtsextremismus. Richtig, und wo auch die AfD sehr stark Folge kritisiert der, wurde. Ja. Genau, infolge der,
1: der, der Korrektivrecherchen. Und das heißt, was macht man jetzt rhetorisch? Man geht also gegen Korrektiv vor, versucht zu untergraben oder herauszuarbeiten, wer da vermeint die Fäden zieht und das Geld gibt und so weiter. Und auf der anderen Seite auch die Demonstration selbst zu delegitimieren, indem man sagt, da laufen ja irgendwie, da läuft die Antifa mit und und, und, und irgendwelche Linksterroristen und so weiter und so fort. Also das ist sehr schwer, das einzuordnen, erlebe ich und sie sind deswegen überfordert, weil in den letzten Jahren, kann man schon sagen, eigentlich Protest ja vor allem von von rechter Seite kam, sich fleißig hält, seit jedem Montag auch hier in Görlitz immer noch und auch sonst ja in der der ganzen Republik und die Umfragewerte immer weiter nach oben und jetzt auf einmal gibt es da so einen Gegenwind und da passiert etwas, eine gewisse Irritation und selbst wenn die sich sozusagen noch nicht im demokratischen, parlamentarischen Spektrum, im, im Wahlspektrum, also bei den Wahlen abspielt, allein dass da gerade dieser Protest stattfindet und dass das ein Thema ist, bundesweit, medial, das äh, macht den, würde ich jetzt mal polemisieren, macht den Angst. Ja.
0: Und das verändert auch Ihre Region?
1: Ich glaube, wir dürfen den, den sozialen Charakter von Demonstrationen nicht unterschätzen. Also ein Gefühl von, ich bin nicht allein mit dieser Haltung, das ist etwas, was Demonstrationen... Inne ist und was, was, was gut ist daran. Und das merken, glaube ich, jetzt auch mal, merkt jetzt auch mal die Gegenseite, dass das schön ist, ja. Also auf, auf einem Marktplatz zu stehen und, ähm, sich umzuschauen, die Leute nicht zu kennen, aber den Eindruck zu haben, wir teilen hier eine Haltung. Wir haben eine Meinung dazu. Wir, wir haben uns hier gemeinsam politisiert. Und jetzt stehen wir hier. Und das ist etwas, das man nicht unterschätzen darf in einer Demokratie, dieses Gemeinschaftsgefühl. Es wäre, Jetzt der nächste Schritt, der wünschenswertere Schritt, wenn aus diesem Gefühl der gemeinsamen Politisierung eigentlich auch der Schritt in die Parteien gelänge. Das ist noch nicht so ganz absehbar, wobei in jetzt die letzten Meldungen so klingen, als würden die Zahlen der Mitglieder in Sachsen bei allen Parteien, auch bei der AfD, steigen. Dann müssen wir mal gucken, wie lange dieser Trend hält.
0: Die AfD bekommt jedenfalls Zulauf bundesweit bemerkenswerterweise, auch nach diesen Potsdam-Recherchen und auch angesichts der großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ist die AfD, was die Mitgliederzahl angeht, tatsächlich immer erfolgreicher geworden, was man ja über ihre SPD, weil sie Mitglied sind in Sachsen, nicht sagen kann. Und da schauen wir nochmal auf die Landtagswahlen, die da vor uns stehen, dass die, gerade die SPD, Sachsen, das Urland der SPD, wenn man so will. Ja, sehr angstvoll <lacht> ja, dass, auf diese Wahlen schaut. das königreich Sehr angstvoll auf diese ja. auf diese Wahlen schaut. Und es ist nicht einmal ausgeschlossen. Im Moment sagen die Umfragen, die schlechtesten Umfragen 9 Prozent, zehn Prozent. Das könnte auch noch schlimmer kommen. und Die SPD kommt nicht in den Landtag von Sachsen. Was ist das Problem der Sozialdemokraten in Sachsen? Ich frage jetzt mal den Sozialdemokraten Lukas Rietschel. <lacht>
1: Was wir feststellen können in Sachsen ist, ich hatte erwähnt, also lange Zeit Weimarer Republik hieße Sachsen. Sie haben es selber angesprochen durch die durch die Arbeiterbewegung, dass das Rote Königreich mit einer sehr starken SPD mit einer sehr starken auch kommunistischen Partei. Was wahrscheinlich eben auch daran liegt, dass hier Sachsen als, als einziges vielleicht auch der, der, der sogenannten jetzt neuen neuen Bundesländer durchgehend industrialisiert war, also lange industrialisiert, noch bevor im Ruhrgebiet sag mal, der, der erste Schlot aufgebaut war, fing man an im, im Chemnitzer Raum mit, mit der ersten Dampfmaschine zu arbeiten, also das ist eine enge Verknüpfung. Und dann ist die Frage, wie kam es denn da jetzt zu so einer Art konservativen Turn? Was ist denn da eigentlich passiert? Und paradoxerweise würde ich sagen, ist die SPD an genau dieser Entwicklung beteiligt ähm, durch die Agenda 2010, also die erstmal den ganzen Arbeitsmarkt umstrukturiert hat, den Kündigungsschutz aufgemacht, die sogenannte Flexibilisierung des Arbeitsmarktes eingeführt hat. Eine Entwicklung, die im Osten nochmal Tiefgreifender war als im, im Westen, also gerade aus so einem Kollektivgedanken kommend für all diese Arbeiter hier und Arbeiterinnen, sich jetzt also vorzufinden in einem Arbeitsmarkt mit anderen ehemaligen Arbeitern, also sozusagen eine Einführung dieser Ellbogengesellschaft, würde ich es fast nennen, das ist auch etwas, was in diesen Gesprächen zu dem Theaterstück immer wieder auftauchte, diese tiefe Verwunderung darüber dass jedes Talent, jedes Hobby, dass das alles Teil ist einer einer Biografie, einer Erwerbsbiografie und darüber entscheidet, ob man angestellt wird oder nicht. Und ich würde sagen, diese Vereinzelung erstmal auf dem Arbeitsmarkt und gleichzeitig durch diesen neoliberalen Geist der 2000er Jahre fortgeführte Loslösung staatlicher Institutionen, hat dazu geführt, dass wir hier in in Sachsen vermehrt, aber das ist nicht nur in Sachsen der Fall, auch im Rest der Bundesrepublik und in allen Ländern, die so eine tiefe neoliberale Entwicklung genommen haben in Europa, ähm, also eine Loslösung vom Staat, von seinen Institutionen bis hin zu einer jetzt vielleicht radikalen Form eines, eines politischen Ichs, das sich als Autorität begreift im im politischen Wettbewerb, im politischen Einordnen der Weltlage. Ähm, Das ist eine Art von, Oliver Nachtwey hat es genannt, in gekränkter Freiheit, eine Art von bedingter oder fast schon ausbedingter Freiheit. Also Freiheit nicht als ein gesellschaftliches Konstrukt, sondern als ein individueller Besitzstand. Und daran hat die SPD einen Anteil, also die Vereinzelung des Individuums bis hin zu seiner ich würde sagen, demokratischen Vereinsamung fast schon. Das begann in den 2000er Jahren und äh, führt jetzt zu so einer Art reaktionären, konservativen Turn in, de, in der Politik. Daran hat die SPD einen Anteil, ganz klar. Und ich glaube, das, das zu lösen kann sie alleine gar nicht schaffen. Das ist, äh, das ist eine größere Frage. Insofern kann man nur hoffen, dass sie es schafft, durch, durch eine gewisse politische Themensetzung wieder in den Landtag zu kommen. Aber äh, das tiefer anzugehen, ist schwierig. Ja,
0: das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, vielleicht weniger eine parteipolitische eben. am Ende, ne, die Sie gerade beschreiben. Und das beschäftigt Sie ja auch als Künstler, als, als Schriftsteller, auch im weitesten Sinne, wenn man sich so Ihre Bücher anschaut mit der Faust in die Welt schlagen ja. oder Raumfahrer. Und jetzt eben auch dieses Stück dort am äh, Gerd-Hauptmann-Theater Zittau-Görlitz, das Beispielhafte Leben des Sam. Lukas Rietschel, der Schriftsteller aus Görlitz in den Kulturfragen hier im Deutschlandfunk. Und wenn es um den Umgang mit der AfD geht, um nochmal zurückzukommen auf diese Partei, die ja wie gesagt nach Umfragen in mhm. Sachsen im Moment das Feld anführt und sehr äh, stark ist, dann fragt sich ja auch der Kulturbetrieb, wie er damit umgehen soll. Wir haben es ja letztens okay. zum Beispiel erlebt bei der Berlinale, ne, wo AfD-Abgeordnete erst eingeladen wurden, dann wieder ausgeladen wurden mhm. auf äh, Druck auch der, zumindest Teilen der Filmszene. Wie schätzen Sie das ein, der Umgang der Kulturszene mit der AfD? Wie sollte der aussehen? Offen.
1: Das ist eine ganz klare klare Sache. Also ich verstehe auch alle Künstlerinnen und Künstler, die das sozusagen als ihre Aufgabe sehen, die vielleicht für eine gewisse Community sprechen, die auch infolge dieser Korrektivrecherchen Angst einfach entwickelt hat und die das weitergibt an an ihre, ich sage mal, künstlerischen Vertreter und Vertreterinnen. Man kann auch das ja fast schon wie so eine Art Repräsentanz begreifen, diesen diesen Kunst- und Kulturbetrieb. Und mein Ansatz ist es aber nicht. Also ich würde immer sagen, mir ist es tausendmal lieber, da, da taucht dann jemand von der AfD auf und, 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 und setzt sich mit diesem Kulturprogramm auseinander. Also ich meine, da, da laufen herausragende Filme ähm, wie, wie Ellbogen. Ne? Das ist also eine Romanverfilmung von Fatma Eidemir. Da geht es um postmigrantische Milieus, eine, eine, eine junge Frau in Berlin. Und das ist doch super, wenn eine AfD sich mit sowas auseinandersetzt. Lieber so als sich dann am Ende wieder in die Ecke zu stellen und wieder diese Opfer alle einzunehmen und wieder zu sagen, wir wurden ausgeladen und wir dürfen das ja nicht und so weiter und so fort. Das, das trägt sich ja immer weiter. Also diese Partei ist ja ist auch wahnsinnig gut und stark darin, genau das immer wieder vor sich herzuhalten und diese ungleichmäßige Behandlung und unrechtmäßige Behandlung immer wieder vorzuwerfen allen anderen, also wir schaufeln da unser eigenes Grab teilweise, indem wir diesen Opfermythos weiter nähren. Und Kunst und Kultur ist und muss frei sein von Politik. Die Freiheit der Kunst gebietet es eigentlich schon, dass dass man diese Leute, was heißt diese Leute, das klingt immer so abschätzig, aber dass man alle einlädt, dass die dass die sich selber ein, ein, ein Bild davon machen können, was Kunst ist und was am Ende auch unsere, unsere Zeitgenossenschaft ist, ich komme immer wieder auf dieses Wort zurück, aber es ist ja so wichtig, ja. wir sind Genossen einer Zeit und wir, wir erleben die anders und unterschiedlich und interpretieren die auch anders, nehmen die anders wahr und äh, diesen Diskurs müssen wir auch, wenn uns etwas liegt an unserer Kunst, müssen wir auch mit all jenen Kräften führen, die wir für vermeintlich konservativ oder reaktionär oder extremistisch halten. Da kommen wir nicht drum rum. Denn wenn wir hier anfangen würden, Leute auszuladen von irgendwelchen Veranstaltungen, weil wir glaubten, sie wären AfD-Sympathisanten, also da würden wir ganz schnell alleine
0: dastehen. Aber da geht es vielleicht weniger um, also bei der Berlinale ging es ja tatsächlich um Politiker, und um konkrete Vertreter der Partei, das ja. eine. Und das andere, und den Unterschied machen Sie ja auch immer, wenn Sie darüber sprechen, natürlich die Wählerschaft, die ja deutlich größer mhm. ist und gerade bei Ihnen in der Region ja massiv ist. Also wie gesagt, die Umfragen sagen 30, 35 Prozent. Ja, aber auch das, ja, ja. also diese, diese sogenannten Mandatsträger. Also ich mein
1: Bundestagsabgeordneter ist Tino Kropala, Das klingt völlig absurd, ja, aber er ist sozusagen mein Repräsentant meines Wahlkreises hier, in dem ich lebe, in Berlin. Und, ähm, der dafür, AfD-Chef, einer der beiden
0: AfD-Chefs. Der ja. AfD-Chef, ja.
1: Dafür haben ihn hier eine kritische Mehrheit der Bevölkerung, deren Teil ich hier bin, gewählt. Ein Politiker repräsentiert Menschen, steht für diese Menschen, die ihn gewählt haben. Und das darf man nicht leichtfertig wegwischen in der Demokratie, ob mir das nun gefällt oder nicht. ja, Das liegt nicht bei mir. Das ist einfach eine, eine Art von Gleichbehandlung, die ich für alle in diesem Fall gerne einfordern möchte. Mhm. So schwer das ist,
0: ist mir völlig klar. Das ist der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs, diese Ebene, dann gibt es an eine politisch praktische Ebene, wenn die AfD zum Beispiel so stark werden sollte, dass sie auch zunehmend Einfluss hat auf Kulturpolitik, was ja vor Ort mhm. auch durchaus schon passieren kann, in den Kommunen, in den Landkreisen, das erleben wir ja, oder vielleicht, wenn es dann doch mal irgendwie auch in Sachsen einen Oberbürgermeister geben könnte von der AfD. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch das durchaus Einfluss zu nehmen auf Kulturpolitik, auf Haushalt, wenn es um die Vergabe von Kulturgeldern geht. Welchen Umgang sollte es dann geben? Denn das äh, Mhm. kulturelle Bild der AfD ist ja also schon eher nationalistisch geprägt, ähm, sehr viel enger, sehr viel weniger Vielfalt als das, was wir bisher genießen können.
1: Ich muss, also ich möchte selber aufpassen, nicht immer als jemand dazustehen, der sozusagen die Gefahren der AfD relativiert. Aber ähm, die CDU hier in Sachsen und auch gerade hier in meinem Landkreis, die kriegt es auch ganz gut alleine hin, ohne die AfD Gelder für Kunst, Kultur, Sport, Soziales, also seit Jahren zu streichen. Ne? Das ist nichts, was, was die, die AfD allein gepachtet hätte, erstmal bei Kultur wegzustreichen. Also alles das, was unsere Demokratie eigentlich stark macht, was sie vielfältig macht, da wo Menschen sich treffen, sich austauschen, das ist auf der fiskalischen Ebene für eigentlich alle Parteien fast schon ein Problem. Aber sie haben natürlich recht, inhaltlich wird es entscheidend. Denn Gott sei Dank, muss man sagen, sind konservative Politiker weit davon entfernt, Einfluss nehmen zu wollen auf, auf die Kunst und deren Ausgestaltung. Das sieht dann bei der AfD schon anders aus. Und dieses homogene Gesellschaftsbild, was da gezeichnet werden soll oder auch Kunst wieder für das Volk, das macht mir schon Angst. Es gab auch letztens einen offenen Theaterabend in Zittau, also genau wo wo Samuel Weh ja gerade aufgeführt wird und dann gab es so eine Art anonymen Briefkasten, wie Sie das nennen wollen, also wo, wo das Publikum Wünsche hineinwerfen konnte wie das Theater aussehen soll in Zukunft, was sie für Stücke machen soll. Also ganz offene Fragestellung und da tauchte eben auch so ein Zettel auf, also wieder Theater für das Volk, dass das Theater finanziert, so nach dem Motto. Also ein wie so eine Art Spiralbegriff schon von Kunst. ja. Also das, die, die, das, das Steuergeld, was vom Volke kommt, soll also dann für die Belustigung oder Unterhaltung dieses Volkes verwendet werden. Da, da ist kein Wort von sozusagen auch Kritik, von Hinterfragung, von Machtverhältnissen, von vom Öffnen von Perspektiven. Und das macht mit Sorge, weil das Stimmen sind, die immer wieder auftauchen. Das ist also nichts, auch da nichts nur was sozusagen von AfD, funktionären käme, sondern das kommt auch hier aus der Bevölkerung heraus und die Sorge habe ich dann schon. Wenn die Kunst nicht mehr frei ist, dann können wir uns als Gesellschaft dann auch eigentlich abmelden.
0: Hm. Haben Sie Angst vor den Landtagswahlen in Sachsen im September?
1: Angst habe ich nicht. Also mir wird manchmal unterstellt, ich sei ein sehr, sehr negativer Mensch mit meinen Schilderungen und vielleicht auch in meinen Texten. Insofern verbiete ich mir negative Gedanken, gerade was diese politische Wahl betrifft. Ich muss sagen, Mir macht nicht so sehr die Stärke der AfD Sorgen, sondern eigentlich der Machtopportunismus der der CDU. Und daran wird es letztlich hängen. Also sie haben die Parameter selber aufgezeichnet. Das ist natürlich die Frage, wie stark ist so eine SPD? Wir sprechen bei der FDP auch darüber, ob sie in den Landtag wieder einzieht. Dafür haben wir sehr viele kleine neuere Parteigründungen, wo wir nicht wissen, was passieren wird. Und wir haben natürlich auch in einer eher konservativen, im Bundesvergleich sehr konservativen sächsischen cdu natürlich kein einheitliches Bild. Also sie dürfen sich ja eine Partei nie als als einen festen, geeinten Block vorstellen. Das ist ja auch gut so. Sondern auch dort gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten und sogenannte Grabenkämpfe. Also dort gibt es auch einen sehr viel konservativeren Flügel und eben liberaleren, fast linksliberalen Flügel vielleicht. Und die Frage wird sein, welche Machtverhältnisse innerhalb dieser sächsischen CDU nach der Wahl entstehen werden. Auch Michael Kretschmer gewinnt der sein Direktmandat. Er tritt hier gegen einen sehr bekannten AfD-Politiker an, Sebastian Wippel hier im Landkreis. Und je nachdem wird sich die Frage stellen, wie stark ist diese CDU in diesen Koalitionsverhandlungen? Wie sehr kann sie dagegenhalten, wenn da von Friedrich Merz aus dem Bund heißen, aber wir koalieren nicht mit der AfD, wenn das die einzige Machtoption ist für die CDU, glaube ich, wird es schwer sein, innerhalb der Partei zu begründen, nicht zusammenzugehen. Denn machen wir uns nichts vor, natürlich treffen sich CDU- und AfD-Politiker nicht nur hier in den kommunalen Vertretungen, sondern auch dann im Landtag in der Kantine und sprechen über lapprigen Nudeln über die Grünen und, und machen sich da lustig und beschweren sich und haben da wahrscheinlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Die Frage ist, was hindert sie noch daran, zusammenzuarbeiten? Das macht mir eigentlich Angst, dass eine AfD gewinnen könnte, nicht so sehr, das hängt eben dann davon ab, welche Machtoption sie hat und zum Glück, wenn es ihr nicht gelingen sollte, in Machtpositionen unsere sozusagen demokratischen Institutionen so sehr verändern, muss auch eine AfD sich wieder zur Wahl stellen und kann dann hoffentlich auch abgewählt werden. Aber das kann, ist die eigentliche Frage, kann hm. sie das dann noch? Ja.
0: Hm. Aber die Ich sage mal, parteipolitischen Machtverhältnisse sind das eine. Das andere ist ja auch das, was Sie auch immer wieder beschäftigt, tatsächlich die Teilhabe, die demokratische Teilhabe, die zivilgesellschaftliche Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern, auch jenseits der Parteien. Ähm, Das Mhm. ist Ihnen sehr wichtig. Das haben Sie Sie immer wieder gesagt. Sie gehen sogar so weit, zu sagen, dass es auf kommunaler Ebene fast so eine Art Pflicht geben müsste, sich zu beteiligen. Mhm. Was erhoffen Sie sich da für die nächste Zeit?
1: Naja, ich hatte ja die, die schwierige Mengelage aufgezeichnet, dass wir hier kaum Beteiligung haben. Ganz schlechte Mitgliederzahlen bei, bei den Parteien und trotzdem den Wunsch nach mehr Beteiligung. Es gab der, von der Körperstiftung vor einer Weile eine Zahl, die ich glaube über 80 Prozent liegt bei der Frage, möchten Sie mehr beteiligt werden oder möchten Sie gerne, dass, dass Ihre, Ihre Stimme in Anführungsstrichen mehr, mehr zählt. Und ich glaube oder wenn ich, mir, wenn ich mir unsere politische Gemengelage auch über Deutschland hinaus anschaue, glaube ich, ist das die elementarste Frage, die politisch in unseren westlichen Demokratien geklärt werden muss. Was ist sozusagen die Wählerstimme wert? Wie wird ein politisches Mandat umgesetzt und ist eine Entscheidung politisch-demokratisch nachvollziehbar? Und Eine Ursache, würde ich sagen, für das Erstarken rechter Parteien in in all unseren westlichen Industrienationen beginnt mit Ende der 70er Jahre, als Parlamente zunehmend Kompetenzen abgegeben haben an nicht demokratisch legitimierte, gewählte Institutionen, also sowas wie Zentralbanken, an an, an Lobbygruppen teilweise, also an, an eigentlich alle möglichen sogenannten NMIs, also nicht majoritäre Institutionen. Und dadurch verändern sich unsere politischen Entscheidungen, unsere demokratischen Entscheidungen. Sie werden, um das platt zu sagen, oft beeinflusst. Und das heißt jetzt nicht, dass es eine Elite gäbe, die Einfluss auf das Volk nimmt oder sowas. Das ist immer ja, was Rechtspopulisten so gerne sagen. Aber im Kern nachweisbar trifft das sozusagen, dass etwas verändert ist in unseren politischen Entscheidungsprozessen, dass sich etwas entfremdet hat, entfernt hat und nur rechte Parteien in ganz Europa und letztlich ja auch in, in den USA haben dafür ein Konzept, in dem sie sagen, da müssen wir einfach aus allem raus. Wir müssen müssen alles wieder zurückschießen und schneiden, abschneiden, abgrenzen, also hin zum Nationalstaat. Großbritannien ist wahrscheinlich die krasseste dieser Entscheidungen mit der Brexit-Entscheidung, die im, im Kern eben genau darum geht, also Selbstermächtigung, das politische Mandat der Bürgerinnen und Bürger, was zählt das, was kommt an am Ende, was ist nachvollziehbar oder entsteht hier eine demokratische Regression und nur rechte Parteien haben darauf Antworten gefunden, populistische Antworten, nicht die besten Antworten und wir anderen stehen so daneben und schauen uns das an und die einzige Antwort, die dann kommt, na wir müssen wieder gute oder in Anführungsstrichen bessere Politik machen, das verkennt aber das Problem, das tiefer liegende Problem unserer Demokratien in der westlichen Welt und das anzugehen ist eigentlich die Aufgabe im Kern, aus der heraus rechte Parteien so stark geworden sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das politisch noch nicht so ganz gesehen wird oder gesehen werden möchte. Das weiß ich nicht. Es gibt ja allerhand Bücher darüber und und wissenschaftliche Studien. Ja, ist für mich manchmal unverständlich, von außen zu sehen.
0: Also einige Aufgaben für die Politik, aber auch für die Gesellschaft. Lukas Rätschel, der Görlitzer Schriftsteller, der ein Theaterstück geschrieben hat über einen fiktiven AfD-Politiker jetzt zu sehen im Theater. Zittau Görlitz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk bei den Kulturfragen. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Name ist Wladimir Balzer und gleich hier nach Kultur heute.